0: Bienvenidos al podcast de LG Semillas Somos la marca de Lima Grain, el cuarto semillero a nivel mundial Una cooperativa francesa fundada por y para productores Desde 2011 en Argentina comercializamos semillas de maíz, girasol, trigo y soja LG Semillas, juntos producimos mejor Bienvenidos, mi nombre es Héctor Chávez, soy gerente de desarrollo de LG Semillas y hoy vamos a conversar con la ingeniera Nadia Pavicic, parte del equipo de desarrollo. Aprovechando que estamos hablando y siguiendo el ciclo de cultivo, en las etapas iniciales del cultivo, luego que ya elegimos la, o ya tenemos la fecha de siembra, ¿qué podíamos decir nosotros desde las herramientas genéticas que tenemos, por ejemplo, para el control de maleza y de insectos?
1: Hola Héctor, gracias. Bueno, mira, como bien eh, vos eh, mencionaste... A lo largo del ciclo del cultivo los desafíos sanitarios eh, van cambiando y en una primera etapa entre siembra y sexta a octava hoja, el primer desafío es las malezas y también eh, los insectos. Y estas eh, malezas, eh, en particular para la zona, las gramíneas anuales y perennes, muchas de las cuales tienen ya resistencia probada a distintas herbicidas, requieren de eh, opciones de manejo. que van? Desde el evento CL o Clearfield con eh, resistencia del cultivo de maíz al grupo de las imidazolinonas, eh, la resistencia a glufosinato de amonio asociado al evento Biptera 3 y el ya conocido eh, evento de resistencia a eh, glifosato en los maíces RR.
0: Yendo un poco a, a la paleta de producto, nosotros eh, contamos con opciones para el control de malezas, por ejemplo, disponemos de materiales CL que, sí, que eh, podemos recomendar en esa zona.
1: Sí, de hecho, eh, SURSEM 566 es el híbrido que mayor disponibilidad de tecnología tiene, yendo desde la versión RR y la combinación del RR, eh, CL, y eso sumado a la combinación de eh, eventos eh, para insectos. En el caso de la resistencia a glufosinato de amonio, LG 3680, un material que está fuertemente posicionado para las siembras tardías del centro norte de Córdoba, cuenta por ser vítera con esta resistencia al herbicida.
0: Bien, buenísimo, porque... Creo que son, en las etapas iniciales, tanto el control de malezas como el, el control temprano de insectos con, la, con el uso de híbridos es, es fundamental, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Y respecto a los insectos, que es el otro gran desafío en esta etapa temprana del cultivo, ahí eh, tenemos eh, dos grandes protagonistas. Uno es el gusano cogollero o frugiperda, y eh, el segundo que viene año a año eh, cobrando protagonismo es eh, la chinche de los cuernitos o djelops. Ambos están asociados a puentes verdes, ya sean cultivos, malezas y también a la intensidad del invierno. Entonces, las herramientas, tanto el control químico como el evento genético y eventos genéticos que tienen distinto grado de cobertura sobre es podoptera, eh, bueno, son claves para eh, enfrentar eh, estos desafíos en esta etapa de cultivo.
0: Perfecto, como vemos la verdad que estamos recién en las etapas iniciales y la, la complejidad que tiene la siembra tardía son, son importantes y, y te introduzco en otro tema como es el tema del green snap o eh, quebrado prematuro ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿cuáles son las condiciones que predisponen a esta, a esta enfermedad o eh, enfermedad fisiológica pero enfermedad al fin, que puede ser eh, también común en esa zona.
1: Nosotros eh, sabemos que a partir de sexta hoja hasta floración, la tasa de crecimiento del maíz se acelera. Y comienza la elongación de entrenudos, que particularmente en las siembras tardías, por influencia de la luz y la temperatura, si se combina con condiciones favorables de agua y fertilización, es muy rápido y resulta en plantas de gran porte con tallos susceptibles a este quebrado en verde cuando eh, se combinan con vientos fuertes. El uso de herbicidas hormonales en pos emergencia es otro factor predisponente para eh, esta, este desorden fisiológico.
0: Siempre los desafíos son eh, sanitarios cuando hablamos de tardía. Y por eso te consulto, desde siembra, por ejemplo, tomemos B6, ¿qué deberíamos tener en cuenta al momento de hacer las siembras tardías?
1: Mira, al inicio, las malezas, eh, hoja ancha y hoja fina, y los insectos... Eh, Chinche de los cuernitos y gusano cobollero son los dos principales desafíos. Y como herramientas sabemos que contamos con eventos genéticos y el control
0: químico. Bueno, perfecto. ¿Y qué puede pasar si usamos herbicidas hormonales? ¿Puede tener alguna incidencia en el cultivo?
1: Sí, eh, el uso de herbicidas hormonales eh, tiene impacto tanto en raíces como en tallos y después traer problemas hacia adelante en cuestiones de quebrado quebrado temprano o el quebrado eh, tardío nuestra posición desde la compañía es el no uso de herbicidas hormonales más allá de la siembra
0: si pasamos a a enfermedades de hoja, que suelen ser muy comunes también, ¿cuáles son las importantes a, o las que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la selección de, de híbridos?
1: Tizón y cercosporiosis son las dos enfermedades claves en el centro norte de Córdoba en estas siembras tardías. Desde floración hasta el llenado temprano en grano lechoso y eh, pastoso, estas dos encuentran condiciones ambientales favorables para su desarrollo. Cercosporiosis es una enfermedad más nueva, pero que desde la campaña 2013-2014 año tras año viene eh, ganando eh, en las hojas y eh, ambas eh, perjudicando el área foliar y eh, conduciendo a un llenado de granos deficiente. Y nuevamente la genética, es decir, la tolerancia que presentan los materiales, es la primera barrera para enfrentar los desafíos,
0: ¿no? ¿Y cuál sería el, el momento en el cual el productor debe estar atento respecto al calendario, no, para tener observaciones de tizón, digamos? ¿Cuándo uno debería estar atento a que aparezca tizón?
1: Mira, dependiendo el año, porque esto asociado, como te digo, a, a las condiciones ambientales de, de temperaturas moderadas a altas y alta humedad, eh, te diré que con tizón, a partir de mediados de febrero ya podemos tener eh, una incidencia importante. En cambio, con Cercóspora, que además necesita más días nublados, a partir de marzo generalmente es cuando empiezan a eh, observarse las primeras eh, manchas foliares.
0: Es súper interesante porque esto define cuáles son los híbridos que tenemos que seleccionar para, para sembrar en esta zona. Y por último, siguiendo con el esquema de enfermedades o observaciones respecto a las características de los híbridos, ¿qué podríamos decir de vuelco y quebrado? ¿Es algo que normalmente aparece? ¿Es algo que el productor eh, busca como, como tolerancia? ¿Cómo son las respuestas de los híbridos?
1: Hacia final de ciclo, el quebrado y el vuelco eh, tienen eh, diferencial impacto eh, en, en función tanto de eh, la, la condición que tuvo el cultivo durante todo el ciclo en relación a nitrógeno fundamentalmente. Después, algunos años más que otros favorecen a los hongos del suelo que eh, colonizan estos tejidos y predisponen aún más. ¿Y cómo llegan
0: los cultivos en el norte de Córdoba al momento de cosecha? ¿En qué fecha primero estamos pensando en una cosecha?
1: Acá particularmente por cuestiones de flete y culturales, eh, la humedad de cosecha del maíz suele estar uno a dos puntos por debajo de eh, la humedad de comercialización. Entonces, estas plantas de maíz, imagínate, permanecen en pie en los lotes eh, largos periodos de tiempo. Y hablamos de... Eh, que el grueso de la cosecha está entrando eh, a partir de julio a agosto, donde eh, hay una exposición mayor a, eh, al viento y en los que eh, es fundamental llegar con un cultivo eh, en buenas condiciones para eh, no tener estos problemas de los que hablamos del quebrado y de vuelco.
0: Gracias, Nadia. Bueno, como vemos, las siembras tardías requieren de muchísima atención en cuanto a la evaluación porque las adversidades que enfrenta el cultivo en estas condiciones son muchas tanto eh, a nivel inicial en fechas de siembra como hablaste vos y como las enfermedades y los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo, son fundamentales. Pero creo, Nadia, que me parece que surge que la genética sigue siendo clave en esta en esta decisión porque la respuesta de cada híbrido va a ser fundamental al momento de enfrentar todas estas adversidades. Así que, bueno, te agradezco la charla y muy claros los conceptos.
1: Eh, de nada Héctor y sí, eh, de acuerdo con vos, la genética está para darnos el puntapié inicial hacia el éxito de una cosecha tardía. Y más importante aún es ser cuidadosos del uso de esa eh, genética para prolongar sus beneficios en el tiempo.
0: Gracias por escucharnos, te esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar el podcast de LG, la marca de Lima Grain. Suscríbete para próximos episodios. Que tengas un excelente día.